0: Шалом, дорогие друзья, с вами снова канал Голос Сиона, и я, ведущий Максим. У нас в гостях пастор Виталий Малахов. Виталий, я сегодня хотел поговорить с вами на такую тему, как поклонение Богу. Что такое истинное поклонение Богу? Бывает ли ложное поклонение? И как вообще правильно поклоняться Богу?
1: Но прежде чем мы будем касаться такой важной темы, как поклонение, я хотел бы отвеснуться еще более важного вопроса, как два завета. Мы понимаем, что первый завет, который был, который существовал, который был заключен с народом израильским, первый завет, он подразумевал собой внешнее служение, служение скини, жертвоприношение, очищение, служение левитом. Но Бог... Чиспровка Иеремию говорит, вложу законы мои. Вот завет, который завещает Дому Израилеву. После этих дней говорит Господь, вложу законы мои, в мысли их и в сердцах напишу их. То есть сами законы не поменялись? Не поменялись. Бог вкладывает. Мы видим о неком другом служении. Мы видим, что Бог вложил это внутри. Апостол Павел говорит, вы храм Божий и Дух Божий живет в вас. Я хочу привести места Писания, одно из мест Писания, 4 глава Евангелия Иоанна, 23 стих. Иисус Христос беседует с самарядкой и говорит такие важные слова. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе Истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе Истине. Мы видим, что Писание говорит о том, что настанет время и настало уже, когда истинные поклонники, вот истинное поклонение, это внутреннее поклонение. Это не внешнее поклонение, это внутреннее. Это поклонение внутри человека происходит, когда он внутри себя избирает то, что угодно Богу. Когда он принимает это глубокое решение, Писание говорит, что Слово Божье, оно проникает до разделения души и духа, духа состава и мозгов и судит по мышлению сердечное, твари сокровенные от Него, ему дадим отчет. Мы понимаем, что Бог хочет там внутри в человеке поклонения. И вот это поклонение угодно Богу, когда люди в сердцах своих внутри поклоняются Богу, когда они Внутри это делают, и Писание об этом говорит, что мы особенно видим апостол Павел, об этом говорил послание римлянам. Я хочу прочитать в 8 главе такое место, 8 глава, 5 стих. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляет, а живущие по духу о духовном». Помышления плотские – суть смерти, а помышление духовные, жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряется, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Плоть, желание плоти и желание духа – это происходит внутри человека. Вот там идет поклонение. Новый завет, который принес Иисус Христос. Он подразумевает собой не внешнее служение, а внутреннее служение. Мы видим, что Христос, он не вошел ни в храм, я имею в виду во святое святых, ни в святилище. Он и не мог туда зайти, он не был с колена Левина. Писание говорит, что он зашел в самое небо, во святое святых в небо. Мы видим также, что Христос в своей нагорной проповеди переводит внимание, он говорит, вы слышали заповедь не убей, а я говорю вам, кто скажет на брата своего, тот уже виновен. Вы слышали, заповедь не прелюбодействует. А я говорю вам, кто посмотрит на женщину, тот уже это сделал сердце своем. Мы видим, что происходит некое внутреннее духовное служение, поклонение Богу. Поэтому истинное поклонение это то, что происходит в сердце человека. Мы видим, даже Христос обличает фарисея и говорит, «Вы гробы окрашенные». Вы снаружи качались добрыми, хорошими, а внутри вы полны мерзости, и неправды. Так и вы понаружи качались добрыми, а внутри полны беззакония. Мы видим, что Бог не восхотел вот этого внешнего служения. Он осудил это, ему не угодно. Сегодня мы видим, многие церкви позаимствовали этот Ветхий Завет. Мы видим, сегодня традиционные церкви, они пребывают во внешнем служении. У них есть показатели служения в одежде, во внешности, во многих других атрибутиках. Но внутри, что происходит в человеке, люди абсолютно не обращают внимания. А именно там поклонение Бог хочет видеть. Писание говорит, Бог ищет таких поклонников в себе. И это есть Новый Завет. Когда люди живут в Новом Завете, то это все живет внутри их. Но это не означает, что люди внешне должны быть распущены. Нет. Из сердца исходит Помышление, желание Все изнутри исходит человека Но это означает, что идет внутри поклонение Вы храм Божий Дух Божий живет в вас Мы видим, что Христос говорит Делайте в тайне Отец вас велищий тайны, Воздаст вам явное Бог приемлет внутреннее поклонение Вы храм Божий Вселюсь в вас, буду ходить в вас Буду вашим Богом, будете моим народом вот что я хотел бы донести о поклонении, которое сегодня важно пред Богом.
0: То есть справедливо будет сказать Виталий, что если служение человека происходит только внешнее, но без внутренних перемен, то это есть лицемерие. Это однозначно
1: это лицемерие. В
0: то же время, в то же время, может ли быть так, чтобы внешнее поклонение Богу никак не проявля... Ой, внутреннее поклонение Богу никаким образом не проявлялось наруже?
1: Нет. Мы видим в Писании, Христос говорит, вы свет мира. Так да светит свет ваш предлемит, чтобы они видели ваши добрые дела. Вот этот свет, который внутри тебя будет, он будет сильно светить. Христос в 15 главе Евангелия от Луки говорит, от Иоанна говорит такие слова, прибудьте во мне, и я в вас. Как верь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не прибудете во мне. Мы понимаем, что когда человек является храмом Божиим, он приносит много плода, он совершает большие дела. Это обязательно проявляется в его внешней ситуации. Сегодня христианство выставляет Бога беспомощным, бессильным, слабым, не действующим через верующих. Сегодня христианство выставляет Бога, не способны вникать и решать их вопросы. Лишь потому, что в сердцах этих людей не происходит служение и поклонение Богу, и Бог не действует. Люди сегодня ищут не Бога, а силы Божии. И зачастую, не получая Бога, они не имеют и силы Его. И тогда человек начинает это восполнять своими эмоциями и чем-то другим. Имитацией какой-то бурной силы сверхъестественной. А это бездействие. В духовном мире сегодня это полностью и полностью бездействует. Мы видим сегодня мощных проповедников, которые пытаются своими силами, усилиями, эмоциями как-то повлиять на духовный мир, но безрезультатно. Нам не нужно помогать Богу являть Его силу. Нам нужно дать Богу возможность проявиться через нас. Но Бог проявляется тогда, когда Он в нас. Мы видим апостола Петра, они с Иоанном шли в храм, час молитвы 9 сидел хромой. Петр не кричал громко, он не собирал народ. Он просто посмотрел на человека и говорит, смотри на нас. Серебра и золота нет у нас, а что имеют, Даю? Во имя Иисуса Христа встань ходи. Он имел Бога в себе. Ему не нужно было кричать и что-то делать. Он говорит, во имя Иисуса Христа встань и ходи. У Петра был Бог внутри. И это проявилось. Бог сегодня хочет видеть вот этого новозаветнего внутреннего Поклонение, когда ты в своих мыслях принимаешь решение угодить Богу или нет, когда ты противостоишь своей гордыне, своему ⁇ я ⁇ когда ты идешь на пути Божьем и побеждаешь свое ⁇ я ⁇ ростом для нашей, сегодня, ростом для, для, для того, чтобы в нас возрастал Бог, является послушание ему. Чтобы умещать свое ⁇ я ⁇ надо просто... Действовать против Него, когда в нашем сердце преобладает Бог, тогда Бог начинает действовать. И это обязательно проявляется во внешнем вашем служении.
0: Писание говорит в 14 главе Евангелия Иоанна: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И Я возлюблю Его и явлюсь Ему сам». Мы видим, что Священное Писание учит нас, чтобы наше поклонение Богу, оно исходило из наших сердец. И в то же время, можно сказать однозначно, что те люди, которые говорят, что мы поклоняемся Богу внутри себя, но это никаким образом не проявляется в их внешнем поведении, они тоже обманывают. Писание говорит, от избытка
1: сердца говорят уста. Христос удивлялся. Он пришел на эту землю и Он удивился. А удивился чему? Он говорит, как вы можете говорить доброе будучи злы? Ибо от избытка сердце говорит уста. Но сердце человека лукаво и крайне испорчено. Люди на устах говорят, доброе будучи злы. Это есть такое. Но Бог говорит от избытка. Поэтому чем на сердце? Добрый человек из доброго сокровища сердца свое выносит доброе, а злое злое. И поэтому я абсолютно уверен, что сегодня Бог поднимает истинных поклонников, которых в Писании говорит, он ищет, как за Давида царя, я, говорит, искал себе мужа по сердцу. Я нашел. То же самое сегодня происходит. Бог ищет себе поклонников, которые поклоняются в Духе истине, которые избирают то, что угодно Богу, чтобы Бог действовал и проявлялся через них. Не через эмоции, не через какие-то человеческие факторы, а именно проявление силы Божией, действующей и пребывающей в них, потому что они живут в Нем.
0: Можно с уверенностью сказать, дорогие друзья, что Новый Завет, который заключен с нами, нашим Господом и Спасителем Иешуа, он пишет свой закон на наших сердцах. В этом и заключается отличие одного Завета от другого. Божьи стандарты святости не поменялись. Божье определение тому, что есть грех, не поменялось. Но главным и коренным отличием Нового Завета является то, что Бог... Пишет свои законы, те же самые законы, те же самые стандарты святости, но он пишет прямо внутри человеческого сердца. Говорит, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их. И человек, который пребывает в Новом Завете, он пребывает во внутренних переменах. Его сердце, его внутренность поменялась благодаря сверхъестественному воздействию Божьему. И он соблюдает Божий заповедь. Но не только внешне, механически, но и внутри. Друзья, да благословит всех нас с вами Господь. Осознать эту благословенную истину и быть теми поклонниками, которые поклоняются Богу в духе и в истине. Шалом, друзья!